0: Dominante, dominante, Libertação Sexual e Controle Político, Michael Jones. Este livro está dividido em três partes. Esta é a parte 2. Em outubro de 1885, enquanto Freud estudava neuropatologia com Jean-Marie Charcot, toda a França era varrida por uma onda de teorias e análises sobre conspirações, tramas e articulações secretas, das quais se acusavam especialmente os maçons, os judeus sionistas e os iluminati. Porém, ninguém conseguia distinguir tudo isso, onde começava e onde terminava a influência de um e outro grupo, ou em qual existia ou não existia em concreto. Mas já em 1884, o Papa Leão XIII havia publicado uma encíclica em que afirmava que a maçonaria pretendia derrubar a ordem religiosa e política no mundo, por meio da corrupção da educação, da cultura e da moral, por meio dos atrativos do prazer. E, por volta do ano de 1900, enquanto o livro A Interpretação dos Sonhos de Freud era impresso, a psicologia ganhava um aspecto de nova ciência, um novo método de exposição, que, em vez da contemplação da verdade, como era típico da filosofia clássica, criava para si um sistema de análise ou interpretação da realidade, baseado muito mais na introspecção, a partir do indivíduo olhar para si mesmo. E a partir dos seus próprios sentimentos, anseios, desejos, avaliar a vida, definir o seu rumo, entender o mundo, essa... A abordagem ou método introspectivo, no entanto, não agradaria aqueles que se interessavam na psique humana nos termos de produzir resultados, ou seja, que produzisse meios e formas de controlar a mente humana. Então surge em cena John Brods Watson, jovem professor de Granville, na Carolina do Sul, que mais tarde vai abandonar sua formação religiosa batista e abraçar de vez a ciência da psicologia, devotando-se a teorias e métodos que controlassem a mente das pessoas. A nova ciência se tornou para ele a única fonte de evidências e autoridade, renunciando, então, os valores e princípios da moralidade e autocontrole. Porém, Watson teve uma vida promíscua e rejeitou todo e qualquer valor transcendental. Watson dedicou-se ao estudo do comportamento e da função das emoções. E concluiu que a religião era somente uma forma ultrapassada de controle social. Watson foi então o pai do campo de estudos que se pode chamar estímulo-resposta, onde nem mesmo a razão é admitida, mas puramente as reações, tanto que negou a natureza externa quanto o próprio mundo interior, o mundo do ego, segundo Freud concebendo, então, uma visão do ser humano baseada num tipo de objeto manipulável. Em 1914, Watson escreveu o livro Behaviorismo: uma introdução à psicologia comparativa, no qual afirmou que cabia à psicologia behaviorista ser capaz de prever e controlar a atividade humana. Segundo ele se podia colocar todos os problemas psicológicos e suas soluções em termos de estímulo-resposta. E, com essa nova perspectiva, o behaviorismo de Watson tentava transformar psicólogos em engenheiros sociais. Para ele, a ciência oferecia, a partir de então, um estilo de vida superior a qualquer outro sistema moral ou mesmo o que a religião tinha a oferecer. E, para efeito de informação nesse período a família Rockefeller tanto quanto podia estava já envolvida nas pesquisas científicas e experimentos sociais que eram desenvolvidas dentro e fora dos Estados Unidos tais como conselhos, congressos, júris técnicos ou comissões de pesquisa e ensino nessa época em especial as pesquisas de comportamento sexual tendia suas pesquisas em desenvolver métodos de controle social a partir da psicologia e das teorias de comunicação em 1911, por exemplo, John Rockefeller criaria a Agência de Higiene Social. Mas um pouco antes disso, por volta de 1909, Sigmund Freud e Carl Jung, seu aprendiz, já difundiam sua nova ciência pelo mundo e cativava muitos. No entanto, apesar disso, já havia um ressentimento crescente entre Freud e Jung, envolvendo, dentre outras coisas, segredos que ambos tentavam manter velados. Freud, um caso que tinha com sua cunhada, Mina Bernays, e Jung, um caso que tinha com uma sua paciência chamada Sabina Spear. E mesmo no decorrer desse tempo, já ia se tornando claro que Freud e Jung estavam a desenvolver não uma medicina para cura, mas uma ferramenta de manipulação, e fariam da psicoterapia uma forma de se obter altos lucros pela absolvição da culpa. E para ilustrar, enquanto Freud palestrava na Clark University, em Massachusetts, Jung tratava de um rico paciente americano chamado Medium McCormick, proprietário de grandes jornais da época e amigo da família Roosevelt. E o conselho de Jung, na terapia que fazia a Medium McCormick, foi que este deveria procurar uma amante, porque isso iria acalentar sua alma selvagem, já que McCormick tinha problemas com o álcool. E para Jung, tudo isso era reflexo de sua alma retraída, que buscava se expandir, uma alma selvagem. E enquanto Jung tentava estender ao máximo sua terapia com McCormick, Prevendo altos lucros, Freud juntava-se a alguns homens influentes na intenção de criar uma sociedade secreta, que, nas palavras do próprio Freud, tinha o objetivo de cuidar do progresso futuro e defender a causa da psicanálise. Vale ressaltar aqui que, quando era jovem estudante, Freud e Nietzsche corresponderam-se por carta, e alega-se que Freud recebeu grande influência de Nietzsche. Outro fato relevante é que, ao que tudo indica, a psicanálise de Freud tinha muita semelhança com as técnicas de controle mental iluminante preconizada por Adam e Schaub. Ambos fizeram uso da doutrina maçônica das duas verdades, que é o conceito de que o que o adepto sabia, ou poderia saber, não era a mesma coisa conhecida pelo controlador. E isso está disposto na parte 1 deste livro. Para efeito de comparação, conforme Christian Thomas disse, falando do iluminismo em 1691, a nova descoberta de uma ciência bem fundamentada capaz de reconhecer as coisas ocultas nos corações de outros homens, mesmo contra sua vontade, a partir dos detalhes de suas conversas diárias o que indica, entre outras coisas, que a psicanálise, assemelhando-se a esse método Illuminati, eram então verossímeis. E, se isso for verdade, a psicanálise não era uma terapia, mas uma forma de controle psíquico. E, mais adiante, em 1933, as teorias de Freud já tinham invadido a América, e Walter Lippmann, Fora um dos mais convertidos entusiastas do Evangelho de Freud, nomeado editor-assistente do jornal New Republic, tornou-se o catalisador de uma nova ideologia chamada Novo Liberalismo. E o Freudismo, graças a Lippmann, espalhou-se entre os intelectuais e entre os esquerdistas americanos, especialmente numa região de Nova York chamada Greenwich Village, que será marcante na trajetória de muitas outras personalidades. Dali por diante, e por intermédio dessas teorias freudianas, seus difusores remontavam às ideias de libertação sexual através da indulgência sexual que os ensinos de Freud concedia. E, sob a bandeira da liberdade de expressão em questões sexuais, criou-se pelas mãos de Ed Bernays, sobrinho de Freud, uma verdadeira indústria da propaganda, da mídia de massas e das relações públicas. Bernard chegou a dizer em sua obra de 1928, chamada Propaganda, que somos dominados por um grupo relativamente pequeno de pessoas que compreende os processos mentais e padrões sociais das massas. Mas, semelhante a Freud, as teorias de Jung também faziam fama. E no auge do sucesso das teorias junguianas e de seu método de tratamento semelhantes ao de Freud, Edith Rockefeller se apresentou em Zurique, na Suíça, para se tratar com Jung de uma depressão advinda da morte de sua filha Edith. Jung já havia tratado, cinco anos antes, o marido de sua irmã, Medium Ercomic, e viu, na família Rockefeller... Uma fonte potencial de financiamento de seus estudos e pesquisas. E por 10 anos, Jung convenceu Edith a se tornar também uma terapeuta Jungiana e a submeteu a um tratamento psicologicamente invasivo baseado em astrologia e espiritismo. E, como resultado, Edith tornou-se tão transtornada que não saía mais de seu quarto de hotel o que concorreu para seu divórcio e, posteriormente, uma morte de gente em um hotel em Chicago. Mas antes disso, Jung já havia persuadido Edith a lhe doar 2 milhões de dólares. Tudo em nome da causa da psicanálise. E, nesse sentido, tanto Jung quanto Freud eram suspeitos de criar uma nova terapia, cujo objetivo era tirar dinheiro de seus pacientes. Em carta a Ferencz, Wilhelm Flyers e Peter Swales. Além de expressar seu rancor a Jung e acusá-lo de explorar financeiramente seus pacientes, Freud se declara frustrado também em relação a seus próprios pacientes, chegando a dizer a Ferenczi que seus pacientes eram lixo, bons somente para ganhar dinheiro e para o estudo. A psicanálise, disse Freud, não pode ser útil a essas pessoas. E um caso emblemático referente a isso foi o caso de Anna von Leibn em que Freud chegou a admitir exercer um controle psíquico sobre ela, prolongando seu estado psicológico por meio de intermináveis sessões diárias de terapia. E o objetivo não era a cura, mas o controle para o ganho financeiro. E outro caso, que merece nota e demonstra o caráter e objetivo de Freud, está no caso Horace Frink, em 1921. Frink, era também psicanalista e precisava passar pela análise como requisito para sua certificação. E durante esta, Frink revelou um desejo sexual por uma certa mulher rica de nome Angélica Bijou. E mesmo sendo Frink casado, Freud o incentivou a deixar sua esposa e envolver-se com Angélica. E isso fez porque viu na possível amante rica uma oportunidade de ganhos financeiros. E, tanto mais tarde, Freud iria confessar, conforme demonstra Lavinia Edmonds, em 1988, que teve de ler a mente de Frink e, após descobrir sua atração sexual por outra mulher, sendo ela rica, e curtiu em Frink a dúvida sobre uma atração sexual homoafetiva pelo próprio Freud. E, como forma de compensar ou superar esse desejo homossexual, Freud lançou a isca de que Frink poderia dos recursos de sua amante, fazer uma doação financeira aos fundos psicanalíticos. Outra vez, tudo é feito em nome da psicanálise. E, como resultado, Frink se separou de sua esposa e casou-se com Angélica. Sua ex-esposa, porém, passou então a viver de hotel em hotel com seus dois filhos, contraiu pneumonia e faleceu. Frink foi acometido de uma forte depressão, e veio a ser internado em um hospital psiquiátrico, do qual nunca se recuperou. Mais tarde, a própria Angélica Bijou, a nova esposa de Frink, veio a descobrir, por carta recebida do próprio Freud, o verdadeiro interesse por trás da psicanálise freudiana. Nas palavras de Freud a ela, Estou extremamente triste por vocês, mas o ponto em que falharam foi realmente o dinheiro. Isso porque nem Frink nem Angélica haviam feito a oferta em nome da psicanálise para Freud. Nas palavras de Michael Jones, que vai explicar todas essas características da psicanálise de Jung e de Freud, ele vai dizer A psicoterapia chegou à sua posição de poder na América segundo a trilha da libertação sexual, pois os indivíduos desejavam a permissão de transgredir a lei moral e os terapeutas freudianos e jungianos estavam dispostos a concedê-la desde que se pagasse o preço exigido por eles. Mas tudo é claro em nome da psicanálise. O ano agora era 1914, e nesse período, Margaret Sanger, recém-casada com William Sanger, chegou com seu marido a Greenwich Village, em Nova York. E Sanger logo aliou-se ao Partido Socialista, e se tornaria então o ícone do movimento feminista. Havia uma fermentação social e intelectual premente na sociedade da época, e não obstante, a defesa que Sanger fazia em relação à liberalidade sexual se mostrou um feitiço que se voltaria contra seu próprio relacionamento. E, no verão de 1913, ela passou a ter um caso extraconjugal e um profundo envolvimento com drogas. Veio logo em seguida se separar e casar-se, mas não com esse amante, mas com um terceiro, e graças a este novo elemento em sua vida, ela veio a ser financiada pela Fundação Rockefeller e por esse seu novo marido, que chegou a vender todos os seus recursos e dispor a causa de Sanger. Em pouco tempo, sua filha Peggy veio a falecer de pneumonia, e Sanger veio então a frequentar sessões espíritas mediúnicas, na qual, alegadamente... Sua filha mantinha contatos com ela. E para o entendimento melhor da trajetória, vida e da causa feminista que Senja defendeu e o que ela representou no movimento feminista americano e mundial, eu recomendo a leitura do livro Feminismo, Perversão e Subversão, da autora Ana Caroline Campagnolo. E a partir então da página 205, Michael Jones vai tratar dos novos processos de controle do comportamento que estavam surgindo e sendo testados na sociedade naquela época. Um deles era a engenharia mental, um tipo de estudo ou pesquisa que uniu o bem-ravorismo de John Watson, a psicanálise de Freud e Jung e as teorias marxistas. Todos estes financiados pela caridosa família Rockefeller. E também por essa época, chegava em Nova Jersey, Estados Unidos, a russa Alexandra Kolontai, outro grande ícone do movimento feminista. E como apologista da causa revolucionária, Kolontai se destacou por seu ódio virulento à família e aos homens em particular. E ela vai dizer que, para ser verdadeiramente livre, a mulher deveria destruir a forma familiar contemporânea, que estava obsoleta. Nessa época, para efeito de compreensão, em Zurique, na Suíça, tinha se tornado uma espécie de centro para os estudos socialistas revolucionários. E era lá que a psicanálise de Jung ganhava contornos, no mínimo, questionáveis. Mas, retornando a Kolontai, todas as feministas revolucionárias, inclusive a própria Kolontai, apesar de culparem sempre a ordem social, a moral cristã e a buzia, Todo o grande drama da vida delas eram sempre consequência de suas próprias paixões sexuais. E enquanto os Estados Unidos entravam na Primeira Guerra Mundial e a Rússia vivia sua própria guerra particular comunista, vários casos semelhantes ao que ocorreu a Margaret Sanger e a seu marido William após mudarem-se para o Greenwich Village, em Nova York, e terem se envolvido com o Partido Socialista. Semelhante aconteceu a diversos outros personagens da vida pública política e artística, como Max Eastman, escritor, poeta e socialista proeminente americano, Florence Dashon, atriz de Hollywood, Charlie Chaplin e vários outros. Era o chamado Efeito Village. Nas, pal Nas palavras do autor a de estava cheia de pessoas que queriam a libertação das exigências da lei moral. A de se tornara um grupo de apoio para aqueles que estavam cansados do casamento. Surge, então, num cenário, em 1919, uma disposição maior em utilizar os meios de comunicação, que eram revistas, cinema, rádio e televisão, como instrumentos de persuasão para a finalidade de controle político. E, nesse aspecto, Bernas, Sobrinho de Freud, em colunho com Walter Lippmann e George Creel, e indicado como chefe do Comitê de Informação Pública, desenvolveria teorias de controle da comunicação e de guerra psicológica. A ideia era criar uma categoria de ciência para os meios de propaganda, para que todo meio e forma de manipulação do comportamento tivesse a partir de então o selo da permissão racional de uma técnica supostamente científica. E assim que a guerra acabou, a Primeira Guerra Mundial, os conhecimentos desenvolvidos para estes fins foram oferecidos por Lippmann e Berners à comunidade empresarial que podiam pagar por eles. E ao fim disso, as técnicas apreendidas foram utilizadas como métodos de publicidade a fim de produzir um exército de consumidores. E estas técnicas, tão logo que aplicadas, concorreram para a erosão da família, da tradição e da religião como figura de autoridade no meio social. E, em seu lugar, foi posto que a ciência da comunicação era, então, a nova autoridade social. Nas palavras do autor Michael Jones, o liberalismo foi forçado a se tornar um instrumento de controle social ao erudir a tradição e a moral. E a lógica era clara. Se há um deles, um Deus, a religião não pode existir. Se não há religião, a moral não pode existir. Se não há moral, não pode existir o autocontrole. E se não há autocontrole, não há ordem social. Sem ordem social, o caos dos desejos entra em competição. E decorre disso, a finalidade para a qual Bernays sinalizou em seu livro chamado Propaganda. A propaganda, ou a publicidade, é um instrumento moderno pelo qual se pode extrair a ordem do caos. E ocorreu que, com os recorrentes escândalos e desvios sexuais dos proponentes da psicologia behaviorista, como Watson, o fez abandonar, então, as pesquisas e... se dar a trabalhar também no ramo de publicidade, a exemplo de Bernays. E tal como Bernays... John Watson passou a dedicar-se à guerra psicológica por meio da propaganda e dos meios de comunicação, isso na década de 1920. E como mais tarde veio a ser admitido, lá por volta de 1983, a principal intenção do, das agências de publicidade era produzir uma massa de consumidores sob a falsa bandeira da americanização do mundo pós-guerra. E uma das evidências mais notórias do efeito da propaganda de massa e manipulatória dessa época, por exemplo, foi a mudança do hábito dos americanos no consumo de pão. Em poucos anos, o produto que era tradicionalmente produzido e consumido de forma caseira, como um quesito da união familiar ao redor da mesa, foi abruptamente dos 10% que era produzido e consumido fora dos lares, nas padarias e fast-foods, para 60%. E esse índice foi reduzindo ainda mais no decorrer dos anos. Outro exemplo, também citado pelo autor, foi o dos cigarros, ou charutos. Em 1904, o valor da produção de charutos era 13 vezes maior do que dos cigarros. Os charutos eram consumidos prioritariamente por homens e tinha atrelado a ele um estigma cultural ligado à vida no campo. Com a guerra da propaganda, os consumidores foram persuadidos de que os cigarros eram modernos e os charutos não eram. Daí, as gerações de homens e mulheres que se seguiram optaram pelo consumo de cigarros para se sentir participantes de uma conduta social vanguardista e atualizada. Ninguém queria sua imagem ligada a um produto rústico e cafona. A moda era os cigarros não sabendo que tudo era apenas uma propaganda. E uma observação que o autor vai fazer na página 281 é de que o behaviorismo o como a nova ciência do comportamento na década de 1920, e seus precursores, como John Watson, eram os agentes perfeitos para inserir seus métodos de guerra psicológica em grande escala na indústria da publicidade. A publicidade, observa o autor, tornou-se logo um laboratório no qual o mundo empresarial testava as alegações dos bem contra a realidade da natureza humana. E, por volta de 1922, a psicologia bem a publicidade de massa e a disposição liberal-sexual resgataram o pensamento racionalista pautado em Kant, Nietzsche e Schopenhauer e não faltaram vozes vociferantes contra a fé cristã, contra a moral religiosa e contra os princípios da família. E na esteira de tudo isso, começou-se a propagar junto a tudo que de ruim já se havia no veio social do povo americano, as conceituações nos moldes como ainda vemos hoje de lei do homem branco ou moral do homem branco, isso se referindo ao racismo, à guerra entre brancos e negros, que ganhava agora contornos de revolução social comunista e de liberação sexual. E o um personagem que marca esse fato, esse momento da história, é Claude McKay. Este, um jamaicano emigrado para Nova York, poeta, comerciante, falido, negro e homossexual. McKay tinha contato com o preconceito racial nos Estados Unidos, e embora em um grau muito menor, desenvolveu não apenas uma aversão ao branco ocidental, mas também tentou fazer disso, da questão da discriminação racial, um meio dele próprio enriquecer. E as considerações de Michael Jones sobre isso será de que, em certo sentido, McKay precisava da situação racial nos Estados Unidos para justificar sua rebelião contra a lei moral. E embora colocasse a culpa de suas frustrações pessoais e sexuais na comunidade de do branco da classe média, Certamente, seus desabores tinham mais a ver com sua dura convivência com seu pai, um homem rígido e cristão exigente do segmento presbiteriano calvinista, e vai dizer o autor. Embora exagerados tenham sido todas as alegações de McKay quanto ao racismo e à discriminação que ele próprio sofreu, a culpa, porém, não poderia ser atribuída aos brancos, já que o seu pai, que lhe causou todas as suas frustrações, era negro. E nem também a culpa poderia ser lançada como ele fez ao povo americano, já que o seu pai era jamaicano e lá vivia, na Jamaica. Mas toda a história do início ao fim da vida de Claude McKay pode ser vista neste mesmo livro nas páginas 285 a 317. E... Passando ao movimento bolchevique na União Soviética, em 1920, estes foram prósperos no que diz respeito à liberação sexual. Contudo, tendo colhido os frutos disso, filhos ilegítimos, deixadas custas de mulheres e mães abandonadas, doenças venéreas, as próprias mulheres tinham agora muitas dúvidas com relação à grande promessa de paz e prosperidade prometida pelo comunismo. Se desconfiava, agora, de todas as promessas que agentes do caos como a Alexandra Kolontai haviam feito às mulheres em toda a Rússia. Tanto que, a partir de 1922, a própria Kolontai já era mal vista por seus próprios correligionários, pelo povo, próprio povo russo, tendo sido enviada ao exílio diplomático em Oslo. Ela havia perdido seu status de ministra do governo revolucionário. E tudo o que ela representava em termos liberais de sexo de conduta sexual era então estilizado por causa de tudo que havia trazido de ruim para o povo russo. O próprio Lenin chegou a declarar que a disseminada hipertrofia de tudo o que é sexual não dá alegria e força à vida, mas apenas a destrói. E a conclusão de Michael Jones sobre isso será que o sexo liberto da ordem moral leva invariavelmente ao caos social e ao horror pessoal. E o caos social foi sempre a desculpa de que o tirano precisa para impor sua própria forma de controle no lugar da ordem moral que houvera sido extinta. E na página 348, Jones vai mostrar toda a perfídia do que veio a se tornar o movimento político, social e cultural mais bem-sucedido da história, que foi o casamento das técnicas da psicologia behaviorista com a indústria das relações públicas, ou publicitárias, como seria mais correto dizer. E um caso que bem exemplifica isso foi o de que, para aumentar seu mercado de consumo, a indústria de tabaco investiu massivamente nas agências de publicidade para que seduzisse as mulheres e as transformassem em seus novos consumidores. E de propaganda em propaganda, com slogans como Mulheres acendam as tossas da liberdade, ou algo que remetesse a um sentimento de libertação, as mulheres foram manipuladas e convencidas de que deveriam romper o elo com todas as tradições, a família, a igreja, o marido e os filhos. Tudo isso em nome da liberdade. E o símbolo dessa liberdade era o cigarro. A mulher que fumava era uma mulher livre. E essa veio a ser a campanha publicitária de maior sucesso de todos os tempos. Todavia, por trás de todo o sensacionalismo do dinheiro envolvido e de toda a perspectiva de felicidade que era prometida às mulheres, estavam aqueles que, nas sombras, moviam as pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. E, claramente, fazia jogadas certas para conduzir a sociedade pelas vias da liberação sexual e do controle político. E o passo a passo desse movimento de libertação das mulheres quanto ao mercado de cigarros pode ser estudado nas páginas 348 a 352 deste livro. E as palavras do autor que encerrará a parte 2 deste livro será de que alguém que segue seus apetites além dos limites da lei moral não está se libertando da repressão, mas se escravizando. Só há duas opções: ou o homem se impõe o autocontrole aderindo à lei moral, que é a razão aplicada ao comportamento, ou ele se submete às suas paixões o que significa se submeter ao controle externo daqueles que exploram a paixão e o vício para o seu próprio benefício econômico ou político. E assim, encerra parte 2 do livro Libido Dominante Libertação Sexual e Controle Político, de Michael Jones.